0: Bienvenue sur le podcast des Engagés. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause. C'est leur combat, leur parcours, leurs doutes et leurs joies. Autant d'histoires de vie pour nous inspirer au quotidien. Dans cet espace, nous parlons sans hiérarchie de petites et de grandes causes, de créativité, d'altérité, de sens, de lutte, de transformation, d'engagement durable, que ce soit dans les domaines de l'écologie, de l'éducation, de la justice, du sport, de l'économie, du développement de soi ou des arts. Notre objectif est de mettre la lumière sur des initiatives, des personnalités et des projets et d'inspirer nos auditeurs sans culpabilité et les inviter à investir leur énergie au profit d'une cause. L'engagement est contagieux, inspirez-vous et bonne écoute
1: Dès lors qu'on a envie d'aider, ben c'est déjà formidable. Seul comme on dit, hein, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Euh, j'y crois vraiment. On essaye de les faire grandir sur le plan sportif et humain. Tout ça euh, m'anime et me, me donne une joie immense. Bonjour
0: à toutes et tous. Aujourd'hui, je reçois Yann Le engagée au service des jeunes en situation de précarité et de handicap. Depuis longtemps, Yann est convaincu que le sport, et plus particulièrement la pratique du tennis, est un formidable outil d'éducation, d'inclusion et d'insertion. Nous allons parler de société inclusive, de dépassement de soi, de talent, de bascule, de bénévolat et de rêve. Bonne écoute Bonjour Yann
1: Bonjour Stéphanie
0: Merci de m'accueillir ici In situ, entouré de terrain de tennis, euh, je me réjouis de pouvoir débuter avec toi en cette année olympique, notre série consacrée au sport et à ses innombrables vertus. Comme il en est d'usage dans cet espace, nous allons évoquer ton parcours, avant de découvrir ton engagement au service de l'association Attrape la Balle, créée en 2009 par la famille Tsonga, qui œuvre pour l'insertion des jeunes en difficulté et que tu diriges aujourd'hui. Alors pour commencer, Yann, qui es-tu
1: Vaste question. Je m'appelle Yann Le Fau, comme tu l'as dit. J'ai bientôt 43 ans. Ça fait un peu plus de 25 ans que j'évolue dans le sport, que ce soit soit en bénévole, soit en salarié. Je l'ai été pendant un moment. Le sport a toujours fait partie de ma vie, parce que mon père est très sportif lui-même. Mes grands-parents l'étaient aussi. Euh, bref, euh, ça, ça fait partie de ma vie, clairement. Euh, aujourd'hui, je suis également euh, papa de deux garçons, dont l'un est en sport-études. Donc, comme tu peux le voir... Euh,
0: les chiens font pas des chiens. Voilà,
1: euh, ça, 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 ça coule dans notre sang, comme on dit. Et puis, euh, aujourd'hui, en parallèle donc, euh, de cette activité qui attrape la balle, et on là dessus, euh, je suis également entrepreneur.
0: D'accord. Euh, donc, on est passé du sport, euh, je dirais, de compétition, du sport euh, performance au sport engagement
1: Tout à fait. Je pense que finalement, les deux, euh, les deux vont de pair. Parce que quand on fait du, du sport, alors, au niveau... Moi, je n'ai pas été un athlète à haut niveau. Hein. J'étais un bon joueur de tennis, on va dire mmh. ça comme ça. Euh, j'ai été professeur de tennis, donc à un niveau suffisamment pour pouvoir enseigner. Euh, mais maintenant, je n'ai pas été joueur sur le circuit. Mais euh, finalement, quand on fait du sport... Euh, qu'on en fait sa passion et, et un engagement. on a besoin effectivement de mêler les deux, c'est-à-dire passer des heures à travailler. Et il y a de l'engagement, il y a la volonté de faire toujours plus. Mmh.
0: Alors précisément, à quel moment, quelle a été la bascule pour que tu décides finalement de t'engager aussi au service des autres à travers le sport
1: Assez tôt finalement, très rapidement, des, des causes, on va dire, des grandes causes m'ont, m'ont attrapé, m'ont, mmh. m'ont touché, m'ont, m'ont saisi. C'est aussi des rencontres avec des personnes, comme souvent. Mmh. Mmh. Vers les 17-18 ans, j'étais déjà doucement m'intéresser au bénévolat, à l'engagement et voilà.
0: Et quels étaient tes tes premiers contacts avec le bénévolat
1: Ben, Mes premiers contacts, finalement, ils ont été d'un ordre double. Le premier, c'est sur une cause nationale qui s'appelle le Téléthon, où j'ai été très vite engagé dessus et euh, j'ai eu la chance. de Participer, oui, c'est une chance parce que ça m'a ouvert l'esprit de participer à la maladie, à la marche des maladies rares. Mmh. Donc, euh, j'ai pu voir à, à 17-18 ans que euh, d'abord j'ai découvert des maladies que je connaissais pas. J'ai rencontré des gens formidables, certains étaient touchés par des maladies, d'autres euh, accompagnaient ces personnes-là. Et, et donc, ça m'a ouvert en me disant euh, tiens, il euh, y, y a autre chose que ma petite personne. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est un engagement. J'étais donc joueur de tennis. Dans mon club de tennis, bah finalement, la, la, la première mission, euh, on, j'avais 17 ans, on m'a dit qu'il y avait une commission jeunesse, que ce mmh. serait pas mal de s'en occuper, de faire des petites animations. C'est souvent ça qu'on donne aux jeunes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mes, mes premiers pas. C'est voilà. ce qu'on
0: donne aux jeunes, mais encore faut-il qu'ils s'approprient les choses. Alors oui. ça, ça nécessite un peu d'initiative
1: ça, ça, de
0: s'emparer de cette responsabilité. Ouais,
1: ça nécessite les deux. Ça. ça nécessite, un, de s'en emparer, euh, tu as raison, et puis deux, d'avoir la chance d'avoir des bonnes personnes qui euh, font confiance, qui euh, laissent euh, le jeune s'exprimer. Je crois que c'est très important. On parle toujours euh, de cette jeunesse, de l'engagement, ou au contraire, on n'en parle pas toujours bien, alors qu'il y a une formidable jeunesse. Mais il faut savoir l'accompagner, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, justement, comment tu as évolué
1: alors, comment j'ai évolué euh, Donc là, on était à 17 ans, autant dire que c'est qu'il y a quelques années quand même. Dans euh, les grandes lignes. Dans les grandes <rire> lignes. <rire> non, non, dans les grandes lignes. En gros, mon parcours sur le plan professionnel, euh, j'ai évolué. J'ai d'abord, en parallèle de mes études, j'ai, j'ai été enseignant-chercheur en histoire, euh, relations internationales. Mais en parallèle de ça, j'étais pas très loin du sport, puisque j'avais passé aussi un diplôme euh, d'éducateur sportif en tennis. Et donc, je me suis retrouvé à être enseignant, puis directeur de là où on est en ce D'accord. moment même, mm-hmm. un club de tennis à Paris. Et puis après, je suis devenu directeur général d'une des, des plus gros clubs omnisports à Paris. Ça pendant 15 ans. Et puis ensuite, j'ai lancé ma propre entreprise.
0: Je pose souvent la question des drivers. Euh, je comprends à t'entendre que c'est beaucoup les rencontres et l'émulation.
1: Complètement. Euh, en fait, moi, je le dis toujours... Euh, à mes amis quand ils me disent ⁇ Là là, mais tu fais beaucoup de choses, tu t'engages je, ⁇ je les rassure immédiatement en leur disant que c'est très individualiste comme démarche de ma part, puisque je suis toujours très heureux de rencontrer des nouvelles personnes, de pouvoir m'enrichir de ces moments de partage, d'échange. Euh, finalement tout ça euh, me, m'anime et me, me donne une joie immense et donc m'encourage dans cette pratique donc en, en premier lieu c'est vraiment ça qui me, qui me stimule dans le bénévolat
0: Ce que je dis souvent c'est que l'engagement est contagieux alors c'est, c'est, ça peut être un peu galvaudé mais il y a cette idée que d'être entouré de gens eux-mêmes engagés souvent crée une dynamique qui est très vertueuse
1: Oui c'est un cercle vertueux, euh, tu as raison de le souligner et puis euh, tout simplement on s'enrichit euh, avec les autres Seul, comme on dit, hein, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Si on veut pouvoir grandir dans cette vie, si on veut pouvoir mener un, bien un projet associatif, hein, bien sûr, on ne peut pas le mener seul. De toute façon, il y a une petite chose simple en France sur l'associatif, c'est qu'il faut deux personnes en France pour mener une association. S'il n'en avait fallu qu'une, bah, ça aurait été dit. Donc à deux, il faut s'interroger, il faut se dire que c'est d'abord quelque chose de collectif.
0: Alors justement, on va arriver sur l'association qui tient particulièrement à cœur aujourd'hui, attrape la balle. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la genèse de cette association et son objet
1: Bien sûr. Alors, c'est un projet qui est, comme toute association, formidable. La petite histoire, c'est que j'ai la chance d'avoir un président charismatique qui est connu par les sportifs et plus particulièrement par les tennismans, puisque c'est Joel Fritzonga, qui est un ancien joueur pro. C'est un beau projet et un beau projet familial. C'est une aventure humaine avant tout, puisque c'est ses parents, comme tu l'as souligné tout à l'heure, qui ont créé l'association en 2009 qui était une association plutôt d'origine sociale, voilà. sociale-sociétale. Et puis, elle a été reprise en 2020 par Joe et son frère Enzo. Donc finalement, l'aventure familiale est toujours bien présente. Elle a été reprise au moment du, du Covid. Et c'est vrai que bon, tout le monde a été fortement marqué par cette période. Et en fait, Joe voulait absolument apporter sa pierre à l'édifice finalement et jouer un rôle dans la société euh, grâce au sport. Après sa carrière, il l'avait fait déjà pendant... Il s'était beaucoup, jeu, beaucoup engagé finalement quand il était joueur, mais il voulait euh, continuer. Et donc, on a créé euh, dans cette association un programme qui s'appelle Graines de talent, qui a trois axes. Le premier axe, c'est, le, c'est le, finalement l'insertion par le sport. Donc là, on retrouve la fibre un peu naturelle de l'association. Donc le deuxième axe, c'est l'inclusion par le sport. C'est euh, finalement tous les projets autour du handi, euh, euh, de la santé, question de diversité. Et puis, le troisième axe qui est l'éducation par le sport. Là, c'est l'idée de de permettre à des jeunes de pouvoir s'en sortir finalement grâce au sport, ce qui accompagner ceux qui ont des projets forts euh, déjà et essayer d'aider ces jeunes athlètes euh, quand ils n'ont pas les moyens. Et puis, euh, éventuellement, surtout quand ils n'y arrivent pas, ce qui malheureusement arrive hein, dans le sport, Et pas les laisser sur le bord de la route et et continuer à les aider, à les accompagner pour euh, arriver à à trouver leur voie.
0: Euh, Je pense peut-être intéressant d'en dire un peu plus euh, de manière très concrète sur chacun de ces trois axes. Le premier axe qui est donc celui de l'insertion, de l'inclusion sociale plutôt. Comment est-ce que ça se matérialise et comment est-ce que tu perçois toi les vertus du sport
1: En fait, on a. On a identifié de manière, nous c'est assez, c'est assez clair, euh, aujourd'hui en France il y a ce qu'on appelle les, les quartiers politiques de la ville qui sont euh, des quartiers dits prioritaires en grande difficulté euh, avec beaucoup de dispositifs quand même subventionnés. Et, et ensuite, il y a, pour la France, en tout cas, une deuxième partie, c'est-à-dire les quartiers qui vont à peu près bien. Finalement, la réalité n'est pas tellement comme ça, puisqu'il y a effectivement ces quartiers difficiles, priorité euh, politique de la ville. Mais il y a des quartiers que je, qu'on qualifie de fragiles, euh, dits à bascule. Et c'est vrai que l'association euh, essaye d'aller davantage sur ce terrain-là. C'est-à-dire des quartiers qui, euh, où aujourd'hui, l'absentéisme à l'école est fort, euh, où il y a une grande mixité sociale où il y a peu de dispositifs euh, mis en place par les collectivités parce que ça rentre pas, en gros, dans les, les dispositifs classiques et donc il n'y a pas les financements. Et donc, on, on essaye d'intervenir et d'utiliser le, la pratique sportive effectivement comme un outil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, permettre à ces jeunes qui n'ont pas toujours la chance de pratiquer, bah, de pouvoir découvrir des activités, qu'ils n'ont pas les moyens. Donc là, c'est vraiment un côté de démocratisation finalement du sport. Il y a aussi un enjeu de santé finalement, hein, de, de pratiquer, mais déjà en tout cas euh, démocratiser l'activité physique. Et puis euh, aussi euh, finalement euh, donner à ces jeunes euh, un, un autre regard sur eux-mêmes, leur permettre de prendre confiance grâce euh, à la pratique sportive, grâce à ces valeurs qui euh, véhiculent. Euh, Exactement, c'est le dépassement de soi, le respect de son adversaire comme de son coéquipier. C'est euh, le respect aussi de la mixité. On peut pratiquer euh, fille-garçon. Euh, c'est euh, l'arbitrage. Donc, c'est voilà, c'est toutes ces valeurs-là.
0: Et alors, pareil, euh, par rapport à l'angle très intéressant aussi, qui serait celui des vertus du sport dans le, dans le domaine médical. Oui. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer Bien sûr. un petit peu
1: ben, On en entend beaucoup plus parler. Je m'en réjouis. Euh, moi, je l'avais connu par mon premier travail... Euh, euh, ça faisait plus de 15 ans euh, que je développais des projets sport santé euh, moi je fais partie de ceux, euh, mais je suis pas le seul euh, qui sont convaincus que la pratique physique régulière est euh, une bénédiction pour mmh. nous et ça commence comme je disais dès le plus jeune âge pour éviter euh, tout ce qui serait obésité infantile euh, des maladies, euh, bref euh, Donc là
0: on est plutôt dans la prévention
1: là on est dans la prévention, mmh. ensuite il y a un deuxième axe que nous auxquels on s'intéresse, c'est euh, on se rend compte que pratiquer régulièrement euh, vous donne euh, finalement euh, au-delà de la santé plein de bonnes choses. Ça, 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 on va pas parler d'endorphines, on va pas être dans le médical, mais en tout cas euh, joue ce rôle social aussi, ce sport, euh, ce sport santé inclusion finalement dans la société. Et c'est vrai qu'on est très attaché avec l'association à développer un certain nombre de projets pour des jeunes, par exemple, en situation de handicap mental. Et on s'est rendu compte que finalement, la pratique sportive régulière permettait à ces jeunes de s'accomplir. De s'accomplir sur un plan physique, c'est-à-dire en termes de motricité. Donc ça, c'est, c'est déjà très positif. Mais qu'ensuite, derrière, ils trouvaient largement leur place et dans une société qui soit plus égalitaire finalement. Et, et donc, le, la pratique sportive est un outil pour ça aussi. Euh, aujourd'hui, moi j'interroge toujours, je le dis toujours en rigolant quand je vois de nombreux acteurs, ça. il n'y a pas de, comment dire, le sport est pour moi un des derniers bastions qui aujourd'hui permet ça dans notre société. On a une société qui est difficile, pas évidente et euh, aujourd'hui la pratique sportive, elle met tout le monde sur euh, une égalité. Il euh, n'y a pas de problème de religion quand on est sur un terrain de sport il n'y a pas de problème d'égalité des sexes. Mmh. Quand, dès lors que tout ça se fait avec les bons codes, bien communiqué, et voilà. Donc, on parlait d'éducation, ça commence dès le plus jeune âge.
0: Et alors, c'est, euh, je vais rebondir sur le troisième pilier de ouais. graines de talent, qui est celui mmh. de la démocratisation. Parce que précisément, pour participer à cette démocratisation, encore faut-il qu'on ait des moyens ouais. pour pouvoir découvrir ce sport. Comment est-ce que vous accompagnez, justement, ces jeunes qui ont manifestement du talent, mmh. mais pas toujours les moyens de pouvoir aller au bout de leur rêve?
1: Eh bien, on les accompagne par des systèmes de bourse. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des engagements euh, finalement de chaque côté. C'est-à-dire que nous, on accorde euh, effectivement une somme à ces jeunes pour les aider dans leur pratique euh, grâce à nos partenaires, grâce à nos mécènes. Hein. Voilà, hein. ça c'est clair. Euh, sans eux, on serait rien. Et en contrepartie, c'est vrai qu'on on part du principe que rien n'est gratuit, rien n'est acquis non plus dans notre monde. Et donc, on demande à ces jeunes... Un engagement derrière bénévole, donc il euh, y, y a une charte qui existe qui nous lie. Euh, et dans cette charte, on leur demande d'être exemplaires, de respecter les valeurs du sport. Donc ça, ils le signent. Hein. Les parents euh, des jeunes les signent aussi. Et donc c'est un code de comportement. Et puis on leur demande d'être euh, bénévole sur trois actions mmh. dans l'année pour euh, déjà les sensibiliser au bénévolat. Ça me paraît important. Mmh. Et deuxièmement, leur faire comprendre que dans notre société, rien n'est acquis. Puis on considère que c'est assez sympa de, de mettre un jeune dans une animation, pouvoir s'épanouir autrement que finalement à taper la balle non-stop et que par le résultat.
0: Donc vraiment un engagement assez global et complet.
1: Bah, on essaye de les faire grandir sur le plan sportif et humain. Je crois que c'est toujours ça qui est important. Euh, j'ai beaucoup parlé de pratique sportive, de sport, mais, mais finalement, ce n'est qu'au service de l'humain. Quand on a une jeune fille, eh ben, on doit la faire grandir dans un monde particulier et le, et le garçon aussi. Et donc, c'est ces valeurs-là qui leur permettent de deux de, de s'épanouir et trois, d'avoir finalement les bonnes bases pour devenir l'adulte de demain. Voilà.
0: Bravo, vraiment, je, je trouve ça extraordinaire. Pendant la préparation de l'entrevue, on a évoqué avec toi ton engagement bénévole depuis plus de 20 ans et ta perception de l'évolution du bénévolat. Est-ce mmh. que tu peux nous en redire un mot, s'il te plaît
1: Ah bah oui. Alors, le bénévolat, grand mot, grand sujet. Non, mais c'est, c'est, la... non, mais c'est... c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé et c'est très important, on en avait parlé rapidement en off. Donc moi, j'ai... Voilà, ça fait, comme je disais, 20 ans à peu près que je suis dans le bénévolat. Il y a, Il y a 20 ans, les gens avaient euh, du temps. Quand on s'engageait, c'était sur les rôles un peu traditionnels qu'on connaît dans l'associatif, à savoir président, secrétaire, trésorier, vice-président, qui sont des rôles qui existent toujours et qui aujourd'hui sont moins compris. Aujourd'hui, notre société a moins le temps. C'est-à-dire qu'avant, quand on était bénévole, ben, je ne sais pas pourquoi, on passait, quand il y a eu la fête du club, on passait la journée au club. Et puis, souvent, les adhérents passaient la journée au club. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement ça. Aujourd'hui, le profil du bénévole, déjà, il y a une crise du bénévolat. Alors, on a beau entendre des choses aussi. Je pense que les gens ont envie de s'engager, mais autrement que ce qu'on s'engageait autrefois. Titre de président peut faire peur ou de présidente. euh les gens, aujourd'hui, ont envie de s'engager sur des missions bien précises. On recherche ce qu'on appelle un peu la quête de sens. Mmh. Donc, c'est une cause qui nous anime. Il faut que ça soit précis, rapide et que les gens se sentent utiles.
0: Et qu'il y ait des résultats.
1: Et qu'il y ait des résultats, exactement. On parle d'indicateurs. Mmh. Il y a 20 ans, on ne parlait pas d'indicateurs euh, sur Dans un projet. Voilà. Euh, maintenant, quand on fait un dossier de subvention, il y a 10 000 règles. Mais ce qui est bien normal, ça, s'est beaucoup... Euh, sur le plan administratif, ça a énormément évolué. Ça s'est structuré, professionnalisé, ce qui peut parfois faire peur aussi. Ça peut décourager des personnes. Et euh, aujourd'hui, on veut vite des résultats. Donc, aujourd'hui, bah voilà, une personne peut être très précise. Elle peut être, euh, je dis n'importe quoi, je donne un exemple concret. Quelqu'un qui serait euh, commissaire aux comptes, expert comptable. et eh ben lui, il va être capable de donner euh, peut-être X heures dans l'année pour vérifier les comptes où il sera ce qu'on appelle le fameux vérificateur au compte, qui est important pour les associations. Euh, voilà, c'est plus des missions. Euh, moi, je l'ai vu dans d'autres expériences bénévoles, puisqu'on avait j'étais à la tête d'une association aussi solidaire. On arrivait à lever énormément de bénévoles, mais sur des moments clés.
0: Donc, si on devait transformer ça en des conseils pratiques, qui est toujours un peu une, un moment que j'aime consacrer dans ces épisodes, euh, dans la mesure où on, est, on raisonne de manière un peu plus professionnalisée et par le, le biais de missions, ce que tu recommandes peut-être aux uns et aux autres, c'est déjà de savoir identifier ce qu'ils sont capables d'apporter à l'association
1: Tout à fait. Alors ça, c'est la première chose. En fait, avant même ça, euh, je dirais que c'est très humain, ne pas se juger. Euh, c'est fondamental. Dès lors qu'on a envie d'aider, eh ben, c'est déjà formidable. C'est déjà la première étape. Après, il faut transformer l'essai, comme on dit. Mais c'est la première étape. Euh, donc, j'ai l'envie, étape 1. Euh, étape 2, je ne me juge pas. En me disant, bah finalement, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps. On est très négatif. On est toujours très négatif. Non, c'est j'ai envie, j'ai un peu de temps et on ne juge pas que vous donniez une heure ou 200 heures par semaine. Finalement, euh, la mission ne sera pas similaire, mais l'importance sera tout autant. Donc, même une personne qui donne une heure de manière précise, eh ben, c'est formidable parce qu'elle donne du temps. Donc, une fois que j'ai adopté un peu cette attitude un peu positive, après, il faut savoir c'est là où ça peut être parfois le plus difficile, savoir ce que je veux faire. Et en gros, euh, arriver à être euh, clair entre le temps que je veux y consacrer et mon désir. Voilà, il faut juste être en corrélation. Et puis donc ça, on peut échanger avec, euh, voilà, avec des gens, il y a, avec des associations. Euh, on peut toujours rencontrer, c'est quand même très ouvert. On est dans, un, dans une période de mutation, euh, clairement. Euh, les associations sont en train de se structurer Et en fait, on a a une période de changement puisqu'on a d'une part des associations avec une gouvernance un peu vieillissante. Voilà, on va être clair. Il y a 20, 30 ans, avec toujours les mêmes acteurs qui ont pris 30 ans de plus et euh, qui sont assez frileux, qui sont sur leurs habitudes, avec des codes pas toujours évidents pour euh, des personnes un peu plus connectées euh, et qui peuvent se retrouver, comme tu l'as dit, en gros, je me retrouve au milieu. Les missions sont pas claires. c'est pas défini comme euh, j'ai l'habitude en mode entreprise euh, 4 sup. Et je sais pas trop quoi. Et, et je perds l'énergie. En gros, c'est ça. C'est je perds l'énergie. Et après, il y a des associations qui sont bien structurées. Le projet associatif est clair. Comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est comme des petites entreprises. Euh, accompagnées par des salariés aussi, ça aide. Et qui, elles, vont être très...
0: Bah, merci beaucoup. Tout ça est à mon avis très, très utile. Pour revenir peut-être euh, brièvement sur Attrape la balle, euh, fort de ces conseils que tu viens de nous donner. Si cet engagement veut se faire au service d'Attrape-la-Balle, comment faire
1: Alors, rien de plus simple. Il suffit de me contacter. Ben... On mettra le mail, peut-être à la fin, on dira. Euh, voilà, mais ça, ça se fait de manière très simple. Nous, on est une, encore une petite association euh, qui est en train de se structurer. Euh, l'avantage, c'est qu'on sait où on veut aller. Donc ça, c'est, un, c'est le point fort. Euh, le point amélioré, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, d'équipe salariale. Donc, on fonctionne en bénévole. Euh, donc, ça, ça peut être parfois un frein. Euh, voilà. Mais on, on, on connaît exactement les, les besoins. Donc, euh, s'il y a des talents, euh, ça sera avec euh, grand, grand plaisir et grande joie.
0: Et il y a de la place
1: ah, Je oui. confirme qu'il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais.
0: Et alors, peut-être parce qu'en en, en t'écoutant, ça, me, ça m'interroge. En cette année olympique, est-ce qu'il y a des chantiers particuliers sur lesquels euh, tu aimerais pouvoir t'impliquer Ou est-ce que tu as des... Des remarques sur ce que t'inspire cette année olympique qui.
1: Alors sur les remarques je vais les garder pour moi. Okay. <rire> Par contre euh, non cette année olympique elle est euh... ouais elle est importante pour nous les acteurs du sport on est alors elle est importante et en même temps on est très vigilant sur la suite donc euh, c'est ça l'inquiétude on n'est jamais satisfait finalement il euh, y a des vrais enjeux une vraie attente et de se dire que ça vient en France c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Moi, je, je suis et ça c'est ma petite fibre euh, aussi euh, très intéressé à l'idée de voir ces Jeux paralympiques. Merci
0: ouais. parce qu'on va y consacrer au moins un ou deux épisodes, donc c'est, c'est aussi quelque bah, chose qui, qui intéresse beaucoup c'est, les engagés.
1: Exactement, c'est, c'est super et, et je pense qu'il faut en parler de plus en plus parce que ce sont des athlètes, euh, des athlètes exceptionnels avec une histoire merveilleuse. C'est des Jeux, euh, c'est incroyable. On se dit que là, ça va être un boom pour la pratique sportive. Il y a des vraies questions derrière. Et c'est surtout savoir comment on va transformer, puisque c'est des Jeux de l'Héritage. C'est, ça a été beaucoup martelé. Euh, c'est ça qui m'intéresse, de voir comment on va continuer derrière ces années. Euh, parce qu'encore une fois, euh, aujourd'hui, la, la, le sport, la place du sport en France euh, est importante et on parlait, la ministre parlait il y a encore quelques temps, de, très peu de temps, la grande cause nationale, je pense qu'il faut, euh, voilà, aujourd'hui arriver à transformer cet essai et, et faire que ça imprègne tous dans nos vies, de manière intelligente bien sûr, hein. on ne sera pas tous des champions, des athlètes, pas du tout, mais que ça devienne une grande cause de, de sport santé, voilà.
0: Alors l'enjeu de la pérennisation de cet objectif, Alors, on va regarder ça de près. C'est ça. Peut-être Yann, avant de terminer, parce que tu ne nous l'as pas dit en début d'interview, est-ce que tu peux nous parler de quelqu'un qui t'inspirerait ou quelque chose qui t'inspire
1: Alors, je vais, parler de, je vais parler de deux personnes, euh, bah, trois d'ailleurs. Les, les, premiers, euh, les deux premières personnes, ce sont mes parents. Pourquoi Parce que euh, finalement, toutes les valeurs du sport, je les retrouve dedans. Le courage, le respect, euh, l'engagement, euh, le dépassement de soi, la bienveillance. Voilà, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. Euh, j'ai vu mon père se lever à pas d'heure... Euh, Bon, voilà, je suis assez admiratif d'eux, c'est très clair, on a une relation forte et, et, et ils m'ont inspiré grandement. Et puis, et il puis, y, y a un athlète, puisqu'on parlait de jeu, tout ça, il y, y a un athlète euh, euh, moins connu, hein, mais qui est quelqu'un exceptionnel, qui était Alfred Nakache. Pour euh, les nageurs, le connaissent un peu mieux. Alfred Nakache, qui était ce sportif français, euh, juif d'origine qui était un, un très grand nageur, qui a été déporté à Auschwitz. Et la particularité, c'est quand même... Euh, bah moi, j'encourage les gens, ceux qui ne le connaissent pas, à aller lire un livre sur lui. Ils verront que quel homme c'était incroyable. C'était un nageur formidable, mais euh, c'était également un homme formidable, puisque, par exemple, dans le camp d'Auschwitz, dans le dos euh, des Allemands, il, il créait pour les prisonniers des cours de natation. Euh, il est sorti euh, du camp, euh, forcément, amaigri. Et c'était un athlète euh, voilà, assez exceptionnel, un nageur hors pair, et il a continué après. Alors bien sûr, pas avec les mêmes résultats, c'est tout à fait normal. Euh, je vis ça laisser des traces, mais euh, voilà, c'est un athlète merveilleux. Et donc, quand les jeunes vont nager dans une piscine qui s'appelle Alfred Nakache, il y en a beaucoup, eh ben, c'est, c'est toujours sympa de se dire où est-ce que je vais nager et finalement, pourquoi je nage là C'est une source d'inspiration il y en a beaucoup, mais voilà, c'était assez sympa de faire ce petit clin d'œil pour lui.
0: Ah bah super. Bah Écoute, euh, Yann, merci mille fois bah de rien. pour ce témoignage hyper positif, hyper inspirant et qui vraiment véhicule avec beaucoup d'humilité les valeurs du sport.
1: Merci mille fois. Merci.
0: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. A très bientôt